0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 3 de janeiro, celebramos... Santa Genoveva. Antes de tudo, é importante nós lembrarmos que a liturgia de hoje também faz menção ao Santíssimo Nome de Jesus. É uma devoção que remonta ao século XV, principalmente a partir da ação missionária de São Bernardino de Sena e de seu grande discípulo, São João Capistrano. Os dois costumavam pregar muito a partir do Nome de Cristo. A partir desse trabalho apostólico, o Papa Inocêncio III introduziu a festa do Santíssimo Nome de Jesus logo após a solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, dentro do grande ciclo do Natal. Isso Continuou no calendário litúrgico da Igreja até que, a partir do Concílio Vaticano II, essa celebração foi retirada do calendário da Igreja, mas foi recolocada por São João Paulo II no ano de 2002, até pelo pedido de vários fiéis espalhados pelo mundo. Então, São João Paulo II, ao recolocar essa celebração litúrgica, ele estabeleceu o dia 3 de janeiro como a data dessa memória. Essa memória litúrgica do Santíssimo Nome de Jesus faz referência a diversas passagens bíblicas. Por exemplo, a Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, em que se diz que o nome de Jesus é o único nome abaixo do céu pelo qual os homens podem ser salvos. Também faz menção ao Salmo 86, versículo 9, Todas as nações se prostrarão diante de vós, ó Senhor, glorificando o vosso santo nome. Esse nome, sobretudo nesse tempo do Natal, nós sabemos e celebramos. É o nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 15, nos apresenta Jesus dizendo o seguinte. O que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô dará. De fato... Ele é o nome diante do qual todo o joelho se dobra, por isso é justo, é digno, é necessário que nesse tempo de Natal, diante da celebração do Salvador que vem, nós nos prostremos diante do nome que verdadeiramente nos salva, que nos convoca a darmos a nossa vida, a nos unirmos a Ele, a glorificarmos a Deus por meio do nome daquele que é realmente o caminho à verdade e a vida. Dito isso, falemos agora sobre a Nossa Santa de hoje. Genoveva nasceu na França, num vilarejo bem perto da cidade de Paris, no ano de 422. Ela nasceu numa família muito cristã e quando criança ela já era piedosa e um acontecimento que marcou a vida dela foi quando ela tinha oito anos de idade e o grande arcebispo de Paris, São Germano, estava fazendo uma viagem missionária. Ele estava indo até uma região onde havia muitas heresias para evangelizar, para conduzir o povo, a verdadeira fé, e ele passou exatamente pelo vilarejo onde a família de Genoveva morava. Então a, a multidão, as pessoas em geral, admiravam muito São Germano, então aquela multidão toda se aproximou daquele bispo imponente, em cima de um cavalo, que estava viajando para evangelizar, e no meio daquela multidão, os olhos de São Germano foram parar em cima de Santa Genoveva, aquela menininha de oito anos. E aí ele se voltou aos pais de Genoveva, dizendo Feliz de vós que tendes esta menina, ela será grande perante Deus, e atraídos por sua virtude, muitos pecadores abandonarão o pecado e seguirão Jesus Cristo. Era uma profecia que, de fato, se confirmou. Essas palavras, esse acontecimento nunca saíram do coração de Genoveva. E ela foi crescendo ainda mais em virtude, em graça, no aprofundamento da espiritualidade. E o um outro acontecimento que é marcante é quando ela, alguns anos depois, estava indo para a igreja a mãe achava que ela estava, digamos assim, sendo piedosa demais e não permitiu que Genoveva fosse à igreja. Então, ela insistiu para a mãe, dizendo Mãe, com a graça de Deus, quero cumprir a palavra que dei ao bispo Germano de ir à igreja para merecer a honra que ele me prometeu. A mãe ficou muito brava, deu um tapa no rosto de Genoveva e a mãe dela, pouco depois disso, acabou ficando cega. E ficou cega durante 21 meses. Depois desse tempo, Genoveva sentiu uma inspiração de rezar pela mãe. E aí, seguindo a inspiração que ela teve, ela foi pegar a água numa fonte, benzeu essa água com o sinal da cruz, passou a água nos olhos da sua mãe e, na mesma hora, a mãe recuperou a visão. Não só a visão física, mas a visão espiritual, principalmente. Passou a perceber que a filha era realmente uma escolhida, por Deus era realmente uma jovem diferente e Genoveva tinha uma vida de oração muito profunda, de muita piedade, uma vida sacramental muito intensa, também uma vida de penitência, ela costumava dormir no chão, se alimentava praticamente só de pão, de cevada e com 15 anos de idade ela decidiu entrar para o convento, fazer o voto de castidade, ela fez esse voto de castidade na presença do então arcebispo de Paris, e ali no convento ela se tornou um grande modelo realmente de oração, de castidade, de virtude, de caridade, até que um outro grande acontecimento marcou a vida dela. Quando ela já era freira e tinha 28 anos de idade, os Hunos, liderados pelo famoso rei Átila, invadiram Paris, ameaçaram destruir e saquear toda a cidade. O exército de Paris, amedrontado, sabendo que era um exército muito menor, muito menos poderoso do que o exército do grande Átila, o exército dos parisienses já estava se preparando para fugir, porque via que não tinha condição de vencer aquela batalha e Genoveva ao ver aquilo sentiu um impulso realmente do Espírito depois de rezar muito ela reuniu o povo de Paris, chamou o pessoal no espaço público e com muita coragem aquela freira foi unindo as pessoas e encorajando ela disse o seguinte que os homens fujam se quiserem se não são capazes de lutar mais nós, as mulheres rogaremos tanto a Deus que ele ouvirá as nossas súplicas e a partir dessas palavras ela começou a motivar ainda mais os parisienses sobretudo os soldados e eles passaram a ter coragem os líderes militares se inspiraram na coragem daquela freira e aí decidiram lutar e misteriosamente o rei Átila decidiu fugir, foi embora até hoje não se sabe por que, que ele tomou aquela decisão, mas simplesmente os hunos fugiram de Paris, e claro, os parisienses celebraram muito aquilo Santa Genoveva passou a ser uma grande liderança dentro de Paris as pessoas passaram a admirá-la muito, os reis da França passaram a se aconselhar com ela, pedir oração consultá-la especialmente os reis Childerico e o rei Clóvis, que foram os reis que mais tiveram proximidade com ela, ela aproveitou essa proximidade com os reis para coordenar a construção de várias igrejas, de vários lugares santos, em Paris. Entre essas igrejas se destacam uma igreja que ela mandou construir em honra a São Dionísio, que era um santo de devoção dela. São Dionísio era um bispo em Marte, que na verdade foi o primeiro bispo da cidade de Paris. Depois, essa mesma igreja dedicada a São Dionísio se tornou a famosa Abadia de Saint-Denis, onde os reis da França passaram a ser enterrados. Uma outra igreja que se destacou, que foi construída pela intervenção de Santa Genoveva, foi a igreja de São Pedro e São Paulo, em Paris. Mas também várias outras iniciativas, lugares santos, santuários, ela foi, junto aos reis, construindo. Ela também tinha uma grande devoção ao grande São Martinho de Tur grande santo francês e também propagou muito essa devoção. Os franceses tinham uma enorme admiração por ela não à toa, ela até hoje é considerada a padroeira e a protetora da cidade de Paris. Ela faleceu no dia 3 de janeiro do ano 502, já com 89 anos de idade e logo que ela morreu, as pessoas foram de fato com muito pesar participar do seu velório, as pessoas de Paris se emocionaram muito, porque de fato a cidade de Paris, ao longo dos séculos, sempre teve em Santa Genoveva uma grande inspiração, um grande modelo de mulher, de francesa, de alguém que lutava pela pátria colocando Cristo em primeiro lugar, faz parte realmente da história da França, não só por aquilo que ela testemunhou em vida, mas também por um outro acontecimento. No ano de 1130, ou seja, vários séculos depois da morte de Santa Genoveva, uma peste horrível invadiu a cidade de Paris. Milhares de pessoas morreram, então os parisienses tiveram a iniciativa de fazer uma grande procissão carregando as relíquias de Santa Genoveva e pedindo a proteção dela novamente. E de forma impressionante, pouco depois dessa procissão, a peste deixou a cidade de Paris. Em vários outros momentos, os parisienses recorreram à intercessão dela, às relíquias dela que ficaram guardadas na igreja de Santo Estevão do Monte. Agora, uma tragédia aconteceu no ano de 1793, a partir da Revolução Francesa. Dos revolucionários franceses, como uma forma talvez de apagar a memória dos grandes franceses ao longo da história, especialmente dos grandes franceses católicos, eles queimaram as relíquias de Santa Genoveva. Depois de anos, já terminada a Revolução, o que restou das relíquias dela foi recuperado, se construiu uma igreja para se guardar essas relíquias, de modo que a memória dela continua viva, especialmente no coração dos católicos franceses, especialmente dos católicos de Paris. Nos esperemos na Santa Corajosa que nós celebramos hoje. Uma jovem freira que teve coragem de, no meio da falta de fé do povo francês, no meio do desânimo, da desesperança, ela foi canal da graça de Deus para trazer firmeza, esperança, coragem, fé, de lutar por uma nação de forma cristocêntrica, colocando o Evangelho, os valores do Evangelho em primeiro lugar, porque o Cristo está em primeiro lugar. Nos inspiremos para que nós também sejamos resposta para o nosso país, para as pessoas do nosso tempo, levando todos a manter os olhos fixos no Cristo. Santa Genoveva, rogai por nós.